0: Pelo Capital Partners, relatório de gestão, primeiro quadrimestre de 2021. A conversão da carta, de texto para o áudio, foi idealizada pelo site zoomcapitalbr.com Pesque onde os peixes estão, a filosofia da qualidade. O ano de 2020 foi um teste importante para qualquer gestor de recursos. Mostrou, mais uma vez, que sem uma filosofia de investimento robusta, dificilmente um investidor consegue tomar boas decisões em meio a uma crise aguda, recentemente, cruzamos com uma entrevista do investidor sino-americano Lilu, onde ele descreve a evolução do seu processo de investimento, com a qual muito nos identificamos, aproveitamos a relativa calmaria atual para contarmos brevemente sobre sua história e as similaridades com a nossa explicarmos as razões pelas quais focamos exclusivamente em negócios de alta qualidade e comentarmos sobre valuation nestes negócios Histórias semelhantes Lilo é o homem de confiança de Charlie Munger quando o assunto é investimento na Ásia Fundador e gestor do Himalaia Capital Lilo é natural da China, mas teve sua formação na Universidade de Colômbia a casa do Value Investing, em meados dos anos 90, lhe começou a investir segundo os princípios de Benjamin Graham, comprava o famoso 1 dólar por 50 centavos, ou seja, empresas baratas em relação a seus ativos e lucros imediatos, não se importava com a natureza dos negócios, contanto que o desconto fosse relevante, apesar de ter obtido algum sucesso dessa forma, Lee foi adaptando seu processo de investimento de acordo com seu senso de oportunidade. Primeiro, percebeu que conseguia entender melhor e encontrar mais assimetrias nas pequenas empresas. Decidiu focar nesse nicho por um período, participando ativamente da gestão de algumas companhias. Com mais experiência, percebeu que os maiores retornos não vinham dos negócios mais baratos que encontrava, mas daqueles que geravam mais valor ao longo do tempo. Por maior que fossem os descontos, não se comparavam às grandes histórias de crescimento. Ao investigar essas histórias, lhe notou um padrão: esses negócios realizavam altos retornos sobre o capital investido, eram protegidos de competição e possuíam amplas oportunidades de reinvestimento. Viu também que era possível identificar essas características ao longo da trajetória, obtendo retornos excelentes mesmo que não houvesse desconto óbvio na entrada. A partir destas conclusões, lhe expandiu o seu escopo para negócios de todos os tamanhos e geografias, contanto que fossem negócios excepcionais. A história de não é única. Muger Buffett e diversos outros investidores extraordinários passaram pela mesma transição em seus processos de investimento, evoluindo de uma preferência por negócios estatisticamente baratos para uma obsessão por negócios excepcionais. Nossa história não foi diferente. Começamos pelos mesmos princípios de valor Investing de Graham, trazendo para o mercado brasileiro um método já utilizado com sucesso por grandes investidores no mercado americano. Não demorou para percebermos a importância da qualidade dos negócios e das pessoas. Num ambiente instável como o Brasil dos anos 90, oportunidades em negócios fracos, mas quantitativamente baratos, frequentemente resultavam em destruição de valor inesperada. Só os negócios fortes resistiam. Nossa busca por qualidade em um Brasil de estatais e commodities nos levou também às pequenas empresas, onde nos aproximamos da gestão em alguns casos. À medida que o mercado local se desenvolveu, trazendo boas companhias para a Bolsa, evoluímos para empresas maiores. Aos poucos, expandimos nosso horizonte para o exterior, inicialmente a fim de completar a análise das empresas locais estudamos os negócios e pessoas mais excepcionais que encontramos por lá, não por acaso, esbarramos em algumas das melhores oportunidades de investimento que já tínhamos visto e, logo, resolvemos investir, com o passar do tempo, ficou cada vez mais claro para nós que os maiores retornos vinham das companhias que mais geravam valor ao longo do tempo, por um caminho diferente, trilhamos uma história parecida, a dinâmica do valor. As simetrias entre preço e valor existem em qualquer tipo de empresa, dos melhores negócios aqueles à beira da falência, por isso, frequentemente nos questionam por que dedicamos nosso tempo exclusivamente a empresas excepcionais, fazemos isso por uma questão de foco, certamente estamos perdendo as simetrias em empresas comuns, mas temos convicção de que as maiores oportunidades estão nos melhores negócios. A preferência por empresas de alta qualidade tem diversas nuances, mas pode ser sintetizada da seguinte forma, companhias excepcionais possuem características qualitativas que permitem que elas protejam melhor seu valor existente e criem valor novo ao longo do tempo, essa dinâmica de valor é o vetor mais importante do retorno de longo prazo, mas é recorrentemente subestimada pelo mercado, que busca simetrias mais tangíveis e imediatas. Qualquer estimativa do valor intrínseco de uma companhia depende dos fluxos de caixa futuros, que por sua vez dependem de premissas que evoluem à medida que a empresa e o ambiente competitivo e econômico mudam. O investidor está sempre em busca de um alvo em movimento. Para a maioria das empresas, a evolução do valor é volátil e imprevisível. Já vivemos diversas situações deste tipo. Certa vez, investimos em aparentes oportunidades no setor de incorporações imobiliárias, escolhemos as pessoas mais competentes e confiáveis que encontramos, estudamos a fundo a operação das empresas e sua carteira de empreendimentos e estimamos com cuidado o ritmo de venda dos imóveis, estávamos confiantes de ter encontrado assimetrias interessantes entre preço e valor, até que o ciclo econômico virou os imóveis encalharam, os distratos se multiplicaram e o valor que estimávamos para as empresas despencou, o que aprendemos com essa e outras histórias é que, por melhor que seja a análise, a maioria dos negócios é bastante suscetível a alterações imprevisíveis de valor, que predominam no retorno de longo prazo do investimento, alguns negócios excepcionais apresentam um comportamento diferente tem uma capacidade notável de resistir a choques econômicos e ataques competitivos, estão em mercados com amplas oportunidades para inovação e investimento, e contam com pessoas capazes de enxergar a frente do tempo e liderar grandes movimentos. O valor destes atributos muitas vezes não aparece nas projeções atuais do negócio, mas tem um peso primordial na evolução da empresa e, consequentemente, no retorno do investimento. Um exemplo recorrente é a Amazon. A empresa dava sinais destas características desde que era uma pequena varejista online de livros. Alguns investidores foram pioneiros em identificar as qualidades no início da trajetória, mas mesmo eles não imaginavam as proporções sem precedentes que o negócio original tomaria muito menos que a empresa inventaria um negócio de computação na nuvem, o AWS, cujo valor estimado rivalizaria com o do negócio de e-commerce. A Amazon é um ponto fora da curva, mas exemplifica de forma acentuada um fenômeno frequente, negócios excepcionais, com pessoas excepcionais, costumam escalar suas curvas de valor consistentemente durante décadas, as vantagens da qualidade negócios excepcionais têm pelo menos quatro grandes vantagens, um o tempo joga a seu favor, o longo prazo só beneficia o investidor se o valor do negócio é crescente ao longo do tempo, o investidor que compra uma simetria num negócio comum torce para que o preço da ação subiu quanto antes para o valor intrínseco que ele estima. Quanto mais o tempo passa, mais ele demora para realizar o retorno esperado, e mais ele se expõe a riscos incontroláveis. Já o investidor de um negócio excepcional pode ser quase indiferente quanto à trajetória de preço da ação, pois quanto mais o tempo passa, mais o valor do investimento cresce. 2. O conhecimento se acumula, o investimento num negócio ordinário precisa ser substituído assim que a assimetria entre preço e valor se fecha, um investidor focado apenas em companhias excepcionais pode participar do desenvolvimento destes negócios, acumulando conhecimento e reforçando suas convicções ao longo do tempo, ao invés de diluir seus estudos em inúmeros casos fugazes, 3. O retorno potencial é maior, quando a companhia é realmente excepcional. O retorno supera de longe qualquer arbitragem de preço que é possível encontrar num negócio comum. Empresas como Berkshire Hathaway, Google, Loja Zener, Localeza e tantas outras são exemplos que compuseram valor ano após ano durante décadas, multiplicando o capital dos investidores por dezenas, ou até centenas, de vezes. Aqueles que identificaram o potencial destas histórias ao longo do caminho foram altamente recompensados. 4 – O risco é menor Grandes perdas de capital ocorrem majoritariamente quando o negócio sofre danos irreparáveis Empresas excepcionais são, por definição, aquelas mais protegidas contra competidores, tecnologias disruptivas, má governança e outros fatores que podem destruir valor Um portfólio delas pode ser, ao mesmo tempo, mais concentrado e mais seguro que um portfólio de empresas comuns Pesque onde os peixes estão, muitos investidores entendem perfeitamente as vantagens dos negócios que mencionamos acima, mesmo assim, a maioria opta por seguir uma estratégia aberta, ponderando oportunidades em negócios de todo tipo, é o chamado tem preço para tudo, o problema é que é impraticável analisar todas as alternativas de investimento que existem, todo investidor faz um filtro do universo que vai analisar, normalmente, o filtro aplicado é o geográfico. Investidores resolvem se tornar especialistas em ações de uma determinada região e se comprometem a superar os retornos de um índice regional. Escolhemos aplicar um filtro diferente, em torno da qualidade dos negócios. Entendemos que, se o nosso objetivo é gerar os melhores retornos ajustados ao risco, nosso filtro só deveria ser geográfico se acreditássemos que as melhores oportunidades ao nosso alcance estivessem restritas ao Brasil, não é o caso, existem muito mais empresas excepcionais no mundo do que temos capacidade de conhecer, nosso esforço está em expandir sistematicamente o escopo e acumular o máximo de conhecimento a respeito desses negócios a fim de aproveitar as melhores oportunidades, ignorando fronteiras geográficas, para nós, não faz sentido investir tempo em empresas ordinárias enquanto estamos longe de esgotar as oportunidades nas excepcionais, o fator preço, o fato de acreditarmos que negócios excepcionais geram valor consistentemente e apresentam as melhores oportunidades não significa que somos indiferentes ao preço, qualquer negócio, por melhor que seja, pode atingir um preço injustificável, definir esse preço pode ser um grande desafio, companhias com curvas acentuadas de geração de valor naturalmente apresentam mais opcionalidades e, portanto, uma distribuição mais ampla de futuros possíveis, o mercado muitas vezes identifica o potencial destes negócios e os precifica bem à frente do valor que conseguimos enxergar hoje, carregando grandes expectativas. O desafio é que nem sempre essas expectativas se provam exageradas. Já subestimamos diversas vezes a evolução futura do valor dos nossos investimentos. Em Microsoft, por exemplo, capturamos uma valorização importante da empresa a partir de meados de 2010, mas desinvestimos no final de 2016 pois achávamos que a alta no preço já refletiu o valor do negócio. Fomos surpreendidos pela geração de valor na sequência, e posteriormente reinvestimos em patamares mais altos de preço. Não existe fórmula para precificar o crescimento de valor dos negócios. Investir está longe de ser uma ciência exata nesse aspecto. Cada caso traz características únicas que devem ser identificadas e ponderadas pelo investidor a fim de chegar a uma boa decisão. Mesmo reconhecendo as dificuldades, é fundamental manter uma disciplina quanto ao preço que se paga, sem ela, o investidor não tem referência do tamanho da oportunidade, das expectativas do mercado, e do risco que está correndo. certamente ele deixará de capturar parte da geração de valor em alguns momentos, como fizemos na Microsoft, em contrapartida, evitará perdas irreparáveis em situações de real exagero no preço, aritmética inescapável, talvez, a forma mais comum de simplificar o valuation das empresas seja observando o preço do negócio como um múltiplo do lucro atual, ou futuro, o múltiplo é um indicador bruto das expectativas em relação à empresa, e deveria ceder à medida que o crescimento desacelera, retornos em ações podem ser decompostos basicamente entre o crescimento do lucro por ação e a variação do múltiplo de lucro em que a ação é negociada. Um estudo recente do Credit Suisse analisou a relevância histórica destes fatores no mercado americano desde 1964, comparando a contribuição mediana de cada fator para o retorno de acordo com o tempo investido, à medida que o tempo passou. A relevância do múltiplo pago, PL, no gráfico diminuiu e a relevância do crescimento do lucro por ação, LPA, aumentou. Em outras palavras, a variação dos múltiplos foi diluída com o passar do tempo, enquanto o crescimento do lucro por ação se acumulou ano após ano. A tabela a seguir apresenta os retornos anualizados de um investimento em um prazo de 5 anos, de acordo com diferentes taxas de crescimento de lucro por ação e quedas no múltiplo, como é intuitivo, no cenário em que não há nenhuma queda nos múltiplos negociados, 0% o retorno anualizado que um investidor terá após 5 anos é exatamente igual ao crescimento anualizado dos lucros por ação nas respectivas velocidades de crescimento, note como no caso de uma empresa que cresce seus lucros por ação a uma taxa de 20% por 5 anos, mesmo com uma queda relevante de 30% nos múltiplos de negociação, o investidor ainda assim realiza um retorno anualizado de 11,7% a diluição matemática da queda do múltiplo e, portanto, a preponderância do crescimento de lucros por ação nos retornos fica ainda mais clara se esticarmos os cálculos para 10 anos, como demonstra a tabela a seguir, repare que o investidor que eventualmente pagou um múltiplo muito alto em uma empresa que cresce seus lucros por ação a uma taxa de 20%, mesmo após o arrasto criado pela queda de 50% nos múltiplos de negociação conseguiu levar para casa um retorno de 12% ao ano, a conclusão desta aritmética é que, dado um múltiplo de entrada compreensível, o grande determinante dos retornos de longo prazo é o crescimento de lucros, negócios excepcionais se encaixam nesse contexto como aqueles que melhor nos permitem criar convicção de longo prazo a respeito da trajetória dos lucros, Qualidade não é growth. É importante separar os conceitos de alta qualidade e crescimento de valor do conceito de growth, caracterizado por alto crescimento de receitas e múltiplos elevados, muitas vezes difíceis de compreender. Empresas de growth, hoje comumente plataformas de tecnologia, ficaram populares nos últimos anos pelos altos retornos das suas ações. As companhias viveram um período de forte crescimento, mas os retornos foram também marcados pela relevante expansão de múltiplos. A antecipação de expectativas é um reconhecimento tanto do potencial desses negócios como da aceleração digital causada pela Covid. Entendemos que os modelos de negócios de algumas dessas empresas estão entre os melhores já vistos. Muitas crescem sem precisar de capital, replicam e distribuem seus produtos com custo zero escalam de forma automatizada, já largam com alcance global, têm receitas recorrentes e ainda criam efeitos de rede que as protegem contra concorrentes, é o sonho de qualquer empresário, mas alto crescimento não significa alta qualidade, algumas destas empresas ainda são altamente vulneráveis a ataques competitivos, outras não têm as pessoas certas à frente do negócio e algumas venderam um sonho improvável para seus investidores, e hoje compram crescimento de forma extremamente agressiva na esperança de um dia ter um negócio sustentável. Do outro lado do espectro estão negócios mais tradicionais, que crescem menos e negociam a múltiplos baixos. O fato de não terem crescimento exuberante não significa que não sejam empresas de qualidade. As curvas de valor costumam ser menos inclinadas nesta categoria, mas podem ser bem mais seguras, um reflexo de negócios muito mais estabelecidos. Alguns dos nossos investimentos de melhor qualidade estão nessa categoria. Berkshire Hathaway, por exemplo, é frequentemente subestimada pelo mercado como uma companhia sem graça em meio a tantas histórias de crescimento. Os negócios detidos pela empresa são altamente resilientes e obtêm retornos acima da média sobre o enorme capital investido, mas isso não impediu a ação de negociar próximo de seu valor patrimonial no ano passado, o que equivalia ao múltiplo implícito de cerca de sete vezes o lucro de suas subsidiárias privadas. Como a balança tarda, mas não falha, a ação sobe este ano cerca de 25% e os retornos anualizados de 3 a 6 anos giram em torno de 12% a 15%, um investimento como gostamos, retornos atraentes com muita segurança, não quer dizer que não encontramos oportunidades em empresas mais próximas de growth, Netflix, por exemplo, é uma empresa que queimava caixa até recentemente, reporta lucros relativamente modestos, e negocia múltiplos bastante elevados, Acreditamos que a dinâmica não é reflexo de um mau negócio com altas expectativas, mas de uma empresa que vem investindo há mais de uma década na construção de vantagens competitivas relevantes e duradouras, e que vive hoje um ponto de inflexão em relação à sua capacidade de monetizar o negócio. Enxergamos uma realidade econômica bem diferente para a companhia daqui a 5 ou 10 anos, que deverá proporcionar altos retornos com segurança a partir dos preços atuais ainda temos investimentos que nem conseguimos categorizar, como Google e Facebook. Ambas companhias devem crescer dois dígitos pelos próximos muitos anos, detêm negócios reconhecidamente excepcionais e apresentam uma série de grandes opcionalidades para o futuro, mas negociam a múltiplos bastante compreensíveis, próximos de 20x o lucro. Seria um value growth. Somos, portanto, indiferentes quanto a categorias como growth e value assim como a quaisquer outras denominações que não apresentem um racional claro quanto a uma vantagem estrutural, pequenos e grandes, Brasil e exterior, negócios tradicionais e tecnológicos, e tantas outras, o dilema da disciplina, profissionais de investimento são disciplinados e consistentes e pensam profundamente sobre o que fazem e como fazem, Benjamin Graham, no cerne da formação de um valor investor está o conceito de disciplina, Estava lá nos valores de fundação da IP, em 1988, ética, transparência, racionalidade, disciplina e paciência. Para navegar com sucesso as incessantes flutuações do mercado é fundamental manter a cabeça fraca e o método firme. Mudanças de estilo em meio ao ciclo são receita para decisões de investimento equivocadas. O problema é quando a disciplina e a consistência se transformam em dogmatismo e engessamento é quando o valor investor se recusa a buscar oportunidades entre empresas que crescem rápido e têm múltiplos mais altos ou quando rejeita aprender sobre negócios de tecnologia porque seus ídolos desconfiavam deles. O segredo da longevidade do investidor é a capacidade de equilibrar disciplina com adaptabilidade, saudável ceticismo com aprendizado, assim como Lilu, Chegamos até aqui não apenas pela diligência na aplicação da nossa filosofia, mas também porque evoluímos frente às mudanças na natureza das empresas e das oportunidades disponíveis. Continuaremos atentos e abertos para aperfeiçoar nossas escolhas. É EP Capital Partners, a conversão da carta, de texto para o áudio, foi idealizada pelo site zoomcapitalbr.com. Aviso legal